0: Pessoal, como vocês estão? Espero que seja tudo bem com todos Em tempo, que tenhamos aí uma ótima semana de muita produção Conforme eu costumo dizer, com comprometimento, dedicação e lealdade de todos Moçada, no nosso podcast de hoje, na nossa aula em formato de áudio de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo Extinção da Punibilidade no tocante Prescrição Penal. Em tempo, este é o quinto podcast acerca do conteúdo Extinção da Punibilidade. É o quinto podcast, terceiro, relacionado à prescrição. Conforme de costume... Devemos ter em mãos Código Penal, Constituição Federal Plano de Trabalho, Plano de Ensino Com o roteiro da aula E os livros sugeridos, evidentemente, no plano de ensino Assim, o raciocínio tende a ser facilitado Prescrição Penal, conforme já trabalhado que significa perda do poder dever do Estado de punir ou perda do poder dever do Estado de aplicar a pena em função da incidência de um lapso temporal, em função da incidência de um período prescricional. Portanto, é dizer... A prescrição pode ocorrer, essa perda do poder dever do Estado, em função da incidência de um lapso temporal, pode ocorrer antes do trânsito em julgado, da sentença condenatória. Na hipótese, teremos a prescrição da pretensão punitiva, como pode ocorrer após o trânsito em julgado final, e aí teremos a prescrição da pretensão executória. São duas espécies macro, repetindo a chamada PPP, prescrição da pretensão punitiva, e PPE, prescrição da pretensão executória. Quando o conceito diz lapso temporal, leia-se período prescricional. O chamado lapso temporal, o período prescricional, tem o início, que mais adiante vamos tratar, que é chamado de termo inicial, e tem o fim, que se dará por alguma causa interruptiva. Então, um ponto de início, um ponto de fim, é um período de tempo, é o chamado lapso temporal, que significa período prescricional. Beleza? Conforme eu disse, são duas espécies macro de prescrição. A PPP, prescrição da pretensão punitiva, e a PPE, prescrição da pretensão executória. A PPP, ela é subdividida em três espécies. A PPP propriamente dita, também chamada de abstrata, ou de processo de conhecimento, ou da instrução, ela é fundamentada no artigo 109 do Código Penal. A PPP superveniente ou intercorrente, a segunda espécie, está fundamentada no parágrafo 1 do artigo 110. Combinando com 109 Aliás, esta fundamentação, repito Parágrafo 1º do artigo 110 Combinando com 109 Ambos Código Penal É também a fundamentação da terceira espécie de PPP Que é a chamada retroativa Portanto a PPP superveniente, também chamada intercorrente, e a terceira espécie, PPP retroativa, ambas têm a mesma fundamentação legal. Repetindo, parágrafo 1 do 110, combinando com o 109. Essas três espécies de PPP elas vão incidir, no período do crime até o trânsito em julgado final. Claro, cada uma é de acordo com o seu tempo, mais adiante a gente vai ver, mas a possibilidade da PPP e as suas sub, subespécies, a possibilidade de incidência dessas, dessas, será sempre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. a prescrição da pretensão executória, a chamada PPE, fundamentada no caput do 110, combinando com artigo 109. Esta PPE incidirá após o trânsito em julgado. Vejam vocês que conforme já discutimos em aulas anteriores, o artigo 109 é uma constante em termos de fundamentação legal destas quatro espécies de prescrição. O artigo 109 é fundamentação legal destas quatro espécies. Claro, além do 110, o 109 é repetido aí em todas as espécies. O 110, para ficar claro, seja o caput, seja o parágrafo primeiro, prescrição superveniente, prescrição retroativa, prescrição executória. O 109, além da PPP abstrata, que é fundamentada apenas no 109, esse 109... É fundamentação legal de todas as outras espécies. Logo a gente pergunta por que o 109 é fundamentação legal de todas as espécies. Resposta: 109 contém seis incisos, e em cada inciso teremos um período prescricional, teremos um tempo prescricional definido. É dizer, inciso 1, se o máximo da pena é superior a 12 anos, a prescrição será de 20. Inciso 2, se o máximo da pena é superior a 8 anos, é igual ou inferior a 12, ou seja, não excede a 12, a prescrição é em 16 anos. Inciso 3. Se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, a prescrição, o período prescricional, são 12 anos. 4. Se o máximo da pena for superior a 2 e não excede a 4, ou seja, igual ou inferior a 4, a prescrição é de 8 anos. Penúltimo inciso, inciso 5, se o máximo da pena é igual a um ano, ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição é em quatro anos. Por fim, três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Então, o artigo 109 justifica-se a sua constante ser fundamentação legal de todas as espécies de prescrição, tendo em vista ser o artigo que vai determinar qual é o período prescricional, qual é o prazo prescricional. Por falar em prazo prescricional, em síntese, chegamos a comentar em aulas anteriores, o conteúdo da prescrição penal tem, existe dois dificultadores dois pontos de dificuldade e necessariamente numa ordem cronológica primeiro ponto como encontrar o prazo prescricional é dizer cada espécie de prescrição, em cada espécie de prescrição será necessário encontrar o prazo prescricional e em cada uma destas espécies nós teremos um caminho, algumas etapas, alguns passos para ser encontrado esse prazo prescricional. Esse é o primeiro ponto de dificuldade da prescrição. E necessariamente o primeiro ponto, você não consegue resolver o segundo ponto se não resolver de forma correta o primeiro ponto. Daí sim, resolvido o primeiro ponto, encontrou o prazo prescricional, vem o segundo dificultador, o segundo ponto de dificuldade, que é como aplicar o prazo prescricional. E esse como aplicar o prazo prescricional, vejam vocês, já tem o prazo de prescrição, já tem o tempo de prescrição, e daí é de acordo com esse tempo e o caso concreto, será verificada as datas, os chamados períodos prescricionais, para responder a pergunta se o crime prescreveu ou não. Perfeito? Considerando esses dois pontos de dificuldade, vamos no primeiro. Como encontrar o prazo prescricional? Vamos, inclusive, passar o caminho, o chamado passo a passo, de cada espécie de prescrição. Sendo assim, a primeira espécie a ser abordada e o seu prazo, qual é o prazo, é a PPP abstrata, também chamada de processo de conhecimento ou da instrução. O caminho é, é o seguinte, primeiro passo, identificar qual é o crime, é dizer se o crime é simples, se o crime é qualificado, ou se o crime é privilegiado. Em outras palavras, é o enquadramento do fato, da situação fática, à norma penal, a, a, a materialidade do crime. Daí você vai concluir. Se a norma, se o crime é simples, se o crime é qualificado, se o crime é privilegiado. Na sequência, de acordo com a identificação de crime, deverá é, ser adotado o máximo da pena em abstrato. Você vai pegar o máximo da pena em abstrato deste crime identificado. Todo crime tem pena mínima, tem pena máxima. Você vai pegar a pena máxima em abstrato. Terceiro passo que poderá existir ou não. Se não existir o terceiro passo, do segundo passo, você já vai direto para o quarto passo. Não existindo o terceiro passo. Isso é relativo. Vai depender do caso. O ponto é, no terceiro passo, se no caso existe majorante ou minorante, ou seja, causa de aumento de pena ou diminuição de pena Terceira fase da dosimetria Terá que ser adotado a maior das frações Se for o caso de majorante Ou a menor das frações Se for o caso de minorante Beleza? Maior das frações, se for para aumentar. Menor das frações, se for para diminuir. Esse é o terceiro passo. Quem reitera, poderá existir ou não. Na sequência, quarto passo. Deverá ser aplicado um dos incisos do artigo 109. De acordo com o dado que você tem até aqui, quarto passo. Você vai identificar se é o inciso 1, 20 anos, se é o inciso 2, 16 anos, inciso 3, 12 anos, inciso 4, 8 anos, inciso 5, 4 anos, ou inciso 3, 3 anos. Desculpa, inciso 6, perdão, 3 anos. Feito isso, identificado o tempo prescricional você vai aplicar ou não o quinto passo. O quinto passo tem a mesma característica do terceiro, vai depender do caso. O quinto passo é simplesmente a possibilidade de redução do período prescricional ou da prescrição pela metade se, na data do crime, o agente for menor de 21 anos Ou na data da sentença For maior de 70 anos Então vai depender na realidade Da idade do agente Minoridade relativa Chamada no penal Dos 18 até 21 anos incompletos Ou maioridade senil Que é 70 anos ou mais de idade. Então, se o criminoso, se o agente for menor de 21 na data do fato, o prazo prescricional que você encontrou até a quarta etapa tem que ser reduzido aqui na quinta da metade. Idêntico o Se o agente for maior de 70 na data da sentença. Perfeito? Esses são os passos da PPP abstrata. Passos agora, como encontrar o prazo prescricional da PPP superveniente, também chamada de intercorrente e em tempo. Considerando que a fundamentação legal é a mesma da retroativa, o caminho também é o mesmo. O prazo da retroativa será o mesmo da superveniente. Então vamos lá, primeiro passo, é bem mais curto, olha só, utilizar a pena aplicada. Então já deve existir sentença penal condenatória. Segundo passo, de acordo com a pena aplicada, você vai utilizar um dos incisos do artigo 109. Então, você vai verificar se a prescrição é de 20, de 16, de 12, de 8, de 4 ou de 3 anos. Terceiro passo, se o agente for maior de 70 anos na sentença ou menor de 21 anos na data do crime, a prescrição é reduzida pela metade. Então vejam vocês que o caminho é bem mais curto, tanto para a retroativa quanto para a superveniente. Aliás, por falar em caminho mais curto, é o mesmo raciocínio para prescrição executória. O caminho é utilizar a pena aplicada novamente, já tem que ter sentença penal condenatória, de acordo com a pena aplicada é um dos incisos do artigo 109, que nos termos do 110 caput, determina que deverá ser aumentado de um terço se o condenado for reincidente. Por fim, quarto passo, verificar se aplica-se ou não o artigo 115, que é a redução da prescrição pela metade. Beleza? Moçada, este é o primeiro ponto, conforme eu disse há pouco, de dificuldade da prescrição. Obrigatoriamente, você tem que encontrar o prazo prescricional correto de cada uma das espécies, para aí sim, passar para o segundo grande ponto de dificuldade, que é verificar se ocorreu ou não a prescrição. Aliás, verificar se ocorreu ou não a prescrição será objeto das nossas próximas aulas beleza por hora era isso no nosso próximo encontro a sexta parte do presente conteúdo extinção da punibilidade vamos dar continuidade à prescrição penal e no tocante conforme eu disse como verificar se ocorreu ou não a prescrição nesse sentido teremos mais aulas em formato de podcast que serão gravadas e as nossas aulas ao vivo, lá no Google Meet, nos horários regulares da semana. Por fim, reitero que estou sempre à disposição de todos para sanar dúvidas que porventura surgirem. Me procurem nos canais oficiais da instituição por exemplo, no link tira dúvidas lá no AVA ou até mesmo no WhatsApp. No mais, muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.